0: 大家好，欢迎大家收听《购白贵阳》栏目，我是主播白贵阳。那今天呢，换了一个新的环境啊，我也是第一次在白天录播课。平时在晚上录啊，主要是在想晚上没有噪音啊，城市啊周围都安静下来。没有特别的背景音啊，这样比较好啊，录音。今天按说是国庆节假日的第三天啊，大家都在休息啊，我是在值班，不过我并没觉得什么不好啊，我倒挺喜欢的，因为啊，周围没有人上班，只有我一个人值班啊，然后也没有什么事情，所以我录了这个播客啊，也算是开小差哈。啊那今天的主人公呢？我老规矩啊，不会透露他的个人信息。我把他取一个化名，叫做小花啊。今天啊的内容，我不是作为心理咨询师，一位朋友之间聊天吧，不建议啊这样做。当然，我们很多初学心理的朋友都有一个毛病，就是。对于这件事情，真没有什么边界感，啊，有一些理论吧，一旦你学了以后，你总会把它想着用在生活当中。无论是朋友，无论是家人，跟你聊一个天的时候，你总感觉自己好像在做资访，啊，就好像自己聊天就是做心理咨询，啊，没有这样一个清晰的划分，啊，什么是在做心理咨询，什么样的状态是在聊天，啊，朋友间的聊天。这个是每个人的一个成长啊，需要自己去啊、呃、区分啊，自己在心里面把它啊、呃、概念区分清楚。这里只是一个朋友间的聊天啊，这个小花是个呃遇到了什么问题嘞？啊，在昨天的时候啊，他打电话过来说啊，白老师，我觉得自己总是担心自己得病，有一个背景。就是相信我们每一个人啊，都身边都可能有这样的人，就是呃，在疫情期间这样一个新冠肺炎的大背景下，有的同事可能感冒了、发烧了，啊、呃，就被呃公司啊、呃、被社区就这么隔离了。隔离之后呢，其实呃，这是他的背景啊，隔离的已经有好长时间了，有一两个月了。啊，我们身处这个呃福利的系统下面，所以管的严格一些。他已经有一个月了，现在一个问题是，啊、呃，他的体温就是37度啊，好长时间都没有变化了，烧已经退了。那已经做了两次新冠那个核糖检测了，从医学的角度上面来讲。啊，已经基本可以确定啊，不可能是新冠肺炎。那他虽然心里面已经知道，但是嘞，还是有一些躯体化的反应啊，比如说今天我的胃不舒服啊，到了明天我感觉我的腿有点隐隐作痛，我是不是要得什么病啊？会有这样的一种疑惑这已经啊,啊对他的生活造成影响、啊、比较焦虑。所以才会呃跟我聊到这件事情。我现在的一切观点都是站在朋友的角度上面来呃讲这个话。如果你是一个心理咨询师，你就不应该对你的朋友呃呃对呃你的来访提供一个具体的建议你只能帮他分析，选择需要他自己去做啊，你帮他做建议啊做一个决定。这样其实不利于来访者心灵的成长，因为他是需要对自己的行为负责的。啊、你只是一个伙伴，啊，帮助他、支撑他、啊做决定、做选择、做分析、啊做探讨的一个人，这是心理咨询和我们普通聊天的一个巨大的区别。而他问的一些问题，刚好。是我呃以前遇到过的，我也是从刚毕业啊，那个懵懂的少年这个时期当中过来的。我们知道啊，首先你自己被隔离啊，我相信有的人啊，被在家里面已经隔离了一个多月的时候，啊，会特别的百无聊赖、百爪挠心啊。这最重要的一种感觉是什么？好似啊！我们平时在做工作的时候，总感觉哇，嗯，好烦，明天又要上班啊，总是要有做不完的工作啊，会有一种厌烦感啊。这段时间感觉到了没有？在为在家里面为自嗯为国家做贡献的时候，啊，我们有一种深深的无能感，你因为你知道有一些人在为这个做贡献，你做贡献的方式有一些特别，你在家里面什么都不做。啊，似乎是在玩，啊，这给你带来一种深深的无能感，啊，所以当这个小花啊，我们回到这个小花的问题，他说，我感觉自己，嗯，好像要得什么病。我说，假如新冠肺炎确诊了，你害怕吗？不害怕，我自己去诊治就可以了。我在想，如果你新冠肺炎这样一个全民聚焦的话题下面。这个病你都不怕，那你真正害怕的是得病吗？有心理学基础的人，相信已经听懂我在说什么了。他并不是害怕，啊，得病，是害怕得病所带来的这个后果。在一个职业的环境下面啊，你长期不为公司做贡献，啊，在一个隔离的环境下面，我相信很大程度上面。啊，你是可能会被组织抛弃的，啊，如果你的岗位不是那么那么重要的话，很大几率会发生这种事情，啊，这也是一种很合理的现实的压力。当然、啊，如果你有心理学的底子，你可能不会把问题聚焦在具体的问题上面。如果你把眼光放在已经发生的事情上面。那么他是改变不了的，那也就说你这一个呃情绪是改变不了的，但事实不是这样，每一个人都活在自己的世界里面，事情都在发生，而怎么看待这个问题所产生的情绪，啊，这是由你自己选择，由你自己决定的，啊，你可以改变，呃，我们作为一个朋友啊，可以帮他看到啊，他现在处于一个意识非常狭隘。非常钻牛角尖，或者说很冲突、很冲突的一个状态，我们可以帮忙把它带出来。我就问，那你会不会是因为在隔离这么长时间以后，啊，你非常愧疚，因为你的朋友们、你的伙伴、你的同事都在上班，啊，而你。并没有做工作而拿着薪水，是不是因为一种愧疚感让你自己想离开？而你自己觉得，啊、呃，他说过自己非常喜欢这一份工作，你的伙伴是好的，你的领导是可爱的，你并没有过多的去想啊离开这一份工作，呃后你要做什么？这是一种角度，就是说，啊、呃，你可能因为愧疚，觉得呃，你现在不配拥有这一份工作，所以啊、呃，而你心里面是不想离开的，所以内心产生了冲突。而我们其实啊、呃，如果坐在精神分析的那个呃。背景下面，可以知道啊，这种啊对自己价值感无能感、啊、这种冲突啊来源是因为啊小时候自己的呃、啊、感觉并没有被充分的尊重，所以造成了自己的低价值感。当然，这里不讨论这个问题啊，由于是朋友之间嘛，不可能跟别人做精神分析。其实，这里如果做一个朋友，我们可以,以更多的建议是你对职业的态度，因为问题发生在职业的问题上面。我问他，你害怕什么？如果你失去了这份工作，你会承担什么？他大概讲了一些事情啊，我可以啊总结归纳一下，大概就是第一，离开这份工作之后不好找工作；第二，啊，离开这份工作之后，我可能需要搬家，可能需要找房子，这是一件很麻烦的事情；第三，啊，如果短期来讲啊，洗衣服、做饭、照顾自己都不是什么问题，但长期。这样的话，啊，我觉得会让我很不心情很不好。我可以一点一点的来分析这个事情，因为以前这些问题我都遇到过，大家也都遇到过。你刚毕业的时候，啊，相信大多数人啊，都啊、呃，并不是那种。啊、uh, uh, uh ，富二代呀，啊之类的，出校门以后啊， uh, 都会遇到这种事情。第一啊， uh, 说不好找工作，其实问题在于哪里？特别是刚毕业啊，刚找工作的时候呢，我们更多的是想离自己的学校近一点，离自己熟悉的事物近一点。哦，自己的同学去了深圳。哦、oh, ，那我就去深圳。自己的同学啊，做了这一份工作，做了一个靠近我们专业的工作的公司或者机构，那啊，那我也去。其实我们眼下的这一份工作，可能不是我们主动选择的，也不是我们主动去争取，也不是我们投简历我们去寻找，我们并没有参与整个过程，所以。当我们并没有掌握这个找工作的技能的时候，我们其实是不知道，啊，当我们离开现在的工作，当我们退一步的时候，我们的后面是悬崖还是平地，这给我们造成了一种极度的不安全感，其实这个问题也很好解决，是一个职业态度的问题。你多做了几份工作之后，你会发觉一个问题即使是你觉得再安稳。老板再可爱，同事再可爱可亲，啊，同事，啊，你觉得好的不能再好了，自己再也不想离开这份工作了。你也要啊，但是但是，你也要关注自己的发展机会。为什么这么讲？因为啊，首先说一个你承受不了，但是可能会发生的小概率事件，系统风险。现在的社会啊。经常会有一些啊大公司降维打击，科技公司利用 AI 啊，可能你那一份不是很重要的工作，啊，你那一份觉得很轻松啊很惬意的工作，就无缘无故的啊，被变得不重要了，在市场当中没有竞争力了，而你并没有在。呃，你的招聘平台上面时不时的去游览一下，发现哦，原来我的这一份工作、我的这个行业、我的这个技能，啊，越来越不值钱，越来越没人要了。其实，如果你常常的，关注这一点，啊，让自己保持一个，呃、啊，意识的开放，那么其实有一些东西是可以避免的。又或者啊，往好的方面去想，呃，当我们。如果有你，既是一个老师，又有呃做自闭症教育或者特殊教育，你像 ABA 呀、啊，像感统教育啊，你会发觉哦，原来现在的这一行的发展啊、哦、特别迅速，好多幼儿园、小学都开展特殊教育班了，这一方面的需求特别多。像你这样啊、呃，有你拥有两种这种技能的人特别的少。你现在拿的工资是五千，啊，你在这个工作里面特别的悠闲，特别的惬意，啊，周围的人也，啊，跟你的关系非常好，老板也好，啊，但是其实你的技能已经足够啊，已经价值七千八千，甚至还在往上走，啊，社会上特别需要这种人才，而你没有关注到，啊，也就错过了这一个，呃，选择。或许你根本就不知道有这种机会存在，这是我们工作上的一个最基础的一个态度啊，或者说是一种常识。当然，我们鼓励啊，在一个工作里面兢兢业业啊，沉下来好好做一件事情。但我刚才说的这种开放式的关注也非常的重要。不会让你处于一种非常非常被动的状态。啊、其实现在的找工作平台啊，像五八赶集啊、智联招聘啊、boss 直聘这些都非常的方便了，已经啊，你可以直接联系到老板，甚至呃、啊、这些人士。啊、你可以呃、啊、哪怕你不找工作，你可以跟他们聊一下啊。就知道现在的一个，呃，你这个职业，啊，你这个行业，你这个手里面拥有的技能，价值几何？啊，价值多少？啊，你至少不会觉得，呃，自己休息一会儿，就变得没有价值，觉得心里面愧疚，拿这一份啊基本工资，至少不会有这样的心理。第二点，找房子搬家。当我们一份新工作的时候啊，我们假如离开这份工作，找到新工作，我们会想，啊，在附近的两三公里找一个工作吧，那样就我就不用搬家了。其实这样一个观点啊，如果这个房子是你自己买的，那这话就当我没说过啊。你可能嗯、呃，需要在你家附近啊，在你附近的人脉当中。呃、啊，我不确定你附近的人脉是否比你的工作啊更加重要，但大部分情况下不是的，因为你在外面啊，像这种大城市里面，很少人能拥有一个自己的房子啊。那我们现在的啊，针对人群啊听众，大多数是年轻人啊，都不太可能会有一间啊这种大城市里面自己的房子哦。那我就非常非常的不支持啊，在自己的下一份工作，在自己前面工作的出租房附近找，那样你选择的机会就太少太少了啊！我自己是一个什么样的态度？如果现在有一份特别好的机会等着我啊，我会立马，哪怕我不知道明天我住在哪里啊，就直接过去了。找一个短租房啊，住五天的时间，啊，我相信有很多人也会呃有这样的想法，但是没有具体做过啊。这件事我还真做过，那一年去扬州的时候，啊，我就直接过去了，因为在网上跟那个老板聊的很,很聊得来，哪怕工资不是很高，但是我觉得我能拿下这份工作。去了以后，我就找了一个旅馆。啊，那个旅馆很有特色啊，呃、啊，楼下是咖啡厅，啊，咖一个很老式的咖啡馆，啊，楼上是全部都是短租住宿。那个老板是呃、啊、全球啊徒步旅行以后啊，似乎是参透了人生哈、啊，啊，回来自己办的一个这样一个旅社。那在那里住了一个星期。其实头两天我就已经啊跟那个工作接接洽好了，啊，但是我没有着急去上班啊，我还看一下其他的可能性，啊，对比了一下啊，不错，还是我原来自己选的那一家比较好，我就进去了。此时此刻啊，大家也要注意，你在一个公司里面啊，如果进去了，也不要着急啊，就是说马上签合同，先要看一下自己真的是否合适。如果不合适，你该走还是得走，哪怕成本特别高，至少你不会浪费那么，呃，一年两年的时间啊，去、呃，强迫自己适应哦，发现自己原来根本不适合这里。你在那头几天，啊，就应该啊有这样的觉悟，啊，然后啊，我觉得可以了，在那里，呃。就剩一两天的租金的时候，啊，找了一个四合院啊，跟那个房东老婆婆，啊，协商好，就住下了。其实一切并不困难，真的很简单。如果你要专注的话，一天的时间就能找一个呃、啊，大致符合自己心里面愿望的啊出租房。找房子搬家啊。绝对不是一件难事，当然你自己要求肯定不能太高嘛，对不对？啊，你如果这也需要那也需要啊，那，你可能需要更长的时间去看房子。但如果我们在外面，啊，工作的话，还是以工作为主、啊。通常我们都能找到比较满意的房子，或者说这个租房，它不是一件难事，只是因为好多人没有尝试过。第三点就是长期的照顾自己。我们每个人都有照顾自己的能力啊，或多或少。我也是第一次发觉啊，原来有人是不能照顾自己的，是在上大学的时候。我想，呃，上大学的时候，每个人都已经有18岁了，应该都有了。我在上大学的时候嘞，我发觉原来同寝室的人竟然还有人不会洗衣服。哦，我真觉得啊，原来还真的有不会照顾自己的人，因为我自己从小是啊，呃，父母的工作比较特殊嘛，所以我自己呃、啊，通常是一个人在家，这些事情从小都会做。我以为大家都会，原来去大学了以后，我才知道，有的人是不会照顾自己的。那这个小花啊，她跟我讲。呃，其实自己做一些简单的，像水煮的面条呃，一些水煮的菜，啊、呃，一些简单的菜自己都会做，啊、呃，衣服嘛自己也会洗，但是顶不住，我们一天要吃三顿饭，我们，呃每天几乎都要洗一次衣服，而通常，如果你只是暂时在一个地方租住。你可能不太会去买一些大型的啊家用的洗衣机啊，呃这些呃大型的电器。如果你对自己现在的状况觉得呃不太安全、不太稳定的话，可能不会这么去做。那你就真的不能忍受啊长期啊自己蹩脚的厨艺啊自己天天要洗衣服这种啊也会带来百无聊赖的感觉。那长期照顾自己就变成了一种压力，而仅仅是作为一种一个朋友，我们能做什么？关于这一点，我们什么都不能做。有一些事情必须是自己去经历的，你帮不了他，是他自己必须过去的这个坎儿。好似这些东西变得简单啊，但如果你你你,你去帮他做饭吗？你去帮他洗衣服吗？你就是再亲密的关系啊，如果你真的这么做了，你似乎有一些过界，而且你剥夺了他成长的权利，这些事情他自己必须得会，啊、他作为一个人啊，鲁迅说的一个独立的啊有人格的人。他得自己熬过这个啊成长的艰难，成长的历程。每个人都要学会照顾自己，啊，病了就要吃药，就要去医院，自己就要会知道自己的口味，啊，知道自己至少喜欢什么。当然啊，如果最后做一个总结的话、嗯，小花啊，她怀疑自己容易得病，其实她担心的不是得病啊，是这背后啊带来的一些后果。当我问她，你？会不会是因为隔离的太久啊，觉得自己呃没有帮助到机构，自己觉得呃拿这些工资觉得很愧疚，有一种无能感，所以自己其实是想逃离这里，而自己又怕啊离开这个喜欢的工作，所以产生的冲突。他思考了一会儿，觉得有这种可能性。所以我劝他，在这个时候肯定不能冲动，不要着急做一些决定，至少等疫情稍微好转，啊，自己能有选择的时候，啊，自己觉得自己有选择的时候做决定，啊，才是对自己负责，也对其他人负责。那作为朋友的劝告是什么？一次聊天嘛，你不能。呃，改变他什么东西？但是你可以把他从牛角尖当中扯出来，让他的啊能意识到的东西更多，内心是保持啊。在跟你聊完以后，他能变得更加的开放，能看到更多的自己的选择，或者说自己是怎么把自己陷入到一个好像啊很困惑、很冲突、根本没有选择的境地下面去的。你如果作为一个朋友能做到这些，那你绝对没得说。那好，今天的节目就到这里啊、呃！欢迎大家留言、呃、留言。如果有什么疑问或者说建议啊，想跟主播讨论的，我会尽力的在评论区下方啊回复你的留言。谢谢大家的收听啊，再见。